0: Na semana do primeiro turno das eleições, os artistas seguiram a risca uma coreografia nas redes sociais. Primeiro, o indicador e o polegar formavam uma arminha, em alusão ao presidente Jair Bolsonaro.
1: Depois, a mão com a arminha mudava de posição e os dedos formavam um L, em apoio ao ex-presidente Lula. Junto a esse movimento vira voto, personalidades importantes que ainda não tinham declarado o voto para presidente da república começaram a se posicionar. Foi o caso da Fátima Bernardes, também a favor do Lula.
0: Nestas eleições, diante do momento em que estamos vivendo, eu voto 13, voto Lula e que seja um domingo de paz e respeito entre todos os brasileiros.
1: Foi também o caso do Neymar, que declarou que votaria em Bolsonaro com uma dancinha nas redes.
0: Na ala bolsonarista, o apoio de artistas demorou a vir. Os sertanejos, que são associados à candidatura do presidente, ensaiaram um apoio tímido até as vésperas do primeiro turno. Num único dia, nomes como Gustavo Lima e Bruni Marrone declararam que votariam em Bolsonaro.
1: Mesmo com o apoio de celebridades como Pablo Vittar, Caetano Veloso, Anitta, Xuxa e Bruna Marquezine desde o começo da corrida eleitoral, a campanha para eleger o Lula no primeiro turno não conseguiu conquistar votos o suficiente para liquidar a disputa no primeiro turno, o que que levanta questões sobre a capacidade dos artistas de mobilizar de fato os votos dos eleitores.
0: No episódio de hoje, a gente vai discutir o peso do apoio de celebridades aos candidatos à presidência e entender por que esse tipo de influência tem limitações nas urnas. Para isso, a gente conversa com o analista de redes Pedro Barciella, que analisa o que está por trás da declaração de voto dos artistas e como foi a
1: movimentação das redes antes do primeiro turno. A gente também ouve o Gustavo Zeita, repórter da Folha, que conversou com especialistas para entender qual é o papel de artistas nas eleições e o que a gente deve esperar dessa movimentação rumo ao segundo turno.
0: Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço.
1: Eu sou a Carolina Moraes e a edição de som é do Rafael Conkle. E aproveita que você está escutando o Expresso e segue a gente na sua plataforma preferida para não vacilar e perder os próximos episódios. Para começar a entender qual o peso dos artistas na corrida eleitoral, a gente precisa discutir por que, afinal, eles declararam votos em peso nesse ano. Essa movimentação tem a ver com a temperatura alta da própria votação, que tem no Bolsonaro uma figura que extinguiu o Ministério da Cultura e costuma atacar artistas nas redes sociais para dizer que a gestão dele, segundo ele mesmo, acabou com a mamata da Lei Rouanet.
0: Mas para o analista de redes, Pedro Barcella, o movimento de virar votos não foi só um desejo de uma classe atacada de se manifestar contra Bolsonaro. Segundo ele, boa parte dos artistas declarou apoio a Lula porque sentiu a demanda e a autorização de seus próprios fãs.
2: Esse movimento de declaração de voto de artistas, de influenciadores, de atores centrais é, é muito plural, mas uma parte significativa deles vem muito mais por identificarem que a base de apoiadores deles nas redes sociais está propensa a um determinado candidato.
0: Na reta final das eleições, a mobilização desses influenciadores ganhou ainda mais força.
2: Isso vai acontecer, claro, por causa da própria reta final, né, do, do período eleitoral que anteviu o primeiro turno, mas a gente também essa, tem essa consolidação de um campo maior anti-bolsonarista se formando ao redor do ex-presidente Lula, o que favorece ao cálculo né, político de imagem para esses atores, para esses influenciadores se posicionarem nas redes sociais. Quando a gente...
1: Entre os famosos para Bolsonaro, o nome de maior destaque nos últimos dias foi o do Neymar. Segundo Pedro, a postagem do jogador de futebol mostrou que pessoas importantes apoiavam o presidente e chegou até mesmo a cortar o debate sobre a campanha do vira-voto nas redes.
2: Quando a gente entra na última semana, a gente tem de fato um movimento muito maior é, ligado a manifestações de apoio ao ex-presidente Lula e quando o Neymar entra é, e se manifesta em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, ele de fato equilibra esse cenário porque é o Neymar é o Neymar, o Neymar atrai Atenção, a manifestação do Neymar passa a gerar um buzz, um debate sobre o porquê que ele fez isso, como ele fez isso, o que, que justificaria ele ter feito isso, que retira um pouco a atenção do que até então eram as declarações em apoio ao ex-presidente Lula. Né? Então o Neymar ele exerce um papel muito importante de nivelar esse jogo, de certa forma, até interditar um debate unânime sobre o voto útil no ex-presidente Lula, a partir desses influenciadores a partir desses artistas.
1: No caso da campanha oficial do Lula, o papel dos artistas e dos influenciadores era tentar tirar votos de candidatos como Ciro Gomes e transferi-los para o petista. Foi o caso do Caetano Veloso, que ajudou a engrossar esse couro ao declarar voto no Lula, mesmo dizendo adorar o candidato do PDT.
2: Havia um elefante na sala para a campanha oficial que era a possibilidade, segundo o IPEC, segundo o Datafolha, de o ex-presidente vencer ainda no primeiro turno, né? A depender da pesquisa, a depender do momento. Então, isso tornava necessário que algo fosse dito para sua base, para o campo anti-bolsonarista, trabalhando justamente essa campanha do que visasse a vitória no primeiro turno com um voto útil. Aqui, eu acredito que tenha sido um movimento acertado no qual. Esse movimento, que poderia ser até, de certa forma, ofensivo a outros candidatos, de uma campanha oficial, por exemplo, apelar o voto útil, ele é encabeçado por esses influenciadores, por esses artistas, e tentando fugir um pouco da, da pecha do voto útil, eles buscam essa noção do vira-voto, tentando dialogar com usuários que até então não votariam no ex-presidente Lula. Quando...
0: E quando esses artistas e influenciadores tomam para si essa narrativa, eles ajudam a campanha oficial a não ter que se engajar de forma tão explícita com esse movimento. E
2: com isso... Ele ganha uma capilaridade natural pela capacidade que esses influenciadores têm de diálogo nas redes, né? por essa, essa ideia de que se cria uma onda, se emula uma onda, quando, na verdade, ela não existe necessariamente nas ruas, mas nas redes elas existem. Porque esse movimento de artistas influenciadores declarando voto, pedindo vira-voto, eles conseguem pautar o tema nas redes sociais. Em determinado momento, isso vira uma pauta onde o antibolsonarismo se retroalimenta ali nos 7, 8, dez últimos dias. Daí que vem o papel tão importante do Neymar na campanha de Bolsonaro, porque ele equilibra, né? ele interdita essa, essa unidade, essa, esse monopólio que havia até então da campanha do ex-presidente Lula nas redes sociais sobre o voto na reta final.
0: Mas mesmo que as movimentações lideradas por artistas tenham ganhado tração para os dois principais candidatos das eleições presidenciais, Pedro não acredita que os influenciadores tenham algum peso concreto a ponto de mudar votos. Isso nem para o lado de Bolsonaro e nem para o lado de Lula.
2: O que a gente tem aqui é uma disputa pela pela imagem daquele que cria a unidade, né, uma ideia de uma onda, emular essa noção, seja entre os apoiadores do ex-presidente Lula, seja entre os apoiadores de Jair Bolsonaro. Mas não há nas redes sociais nenhum indicativo de que esse apoio, de que esses posicionamentos tenham um impacto direto e causal com o aumento na votação, com alguma diferença... na
1: votação. A Fernanda Vicentini, professora de redes sociais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, concorda com a avaliação do Pedro. O Gustavo Zeitel disse para gente que, segundo ela, o simples fato de um artista declarar voto não necessariamente vai converter um eleitor.
3: Inclusive ela ponderou que num contexto político tão polarizado, ninguém converte ninguém. Que é pouquíssimo provável que um eleitor do Lula vá converter um eleitor do Bolsonaro e vice-versa.
1: Os influenciadores e artistas têm sim um poder de influência, mas ela é limitada.
3: Na verdade, o que ocorre é que o usuário da rede social recolhe uma penca de informações, né? uma penca de imagens e informações nas redes sociais, inclusive de um influenciador. Mas não só. É esse conjunto de informações que pesa na hora do eleitor decidir o seu voto.
0: A influência dos artistas no debate público também mudou com as novas tecnologias, como explicou o Rafael Zaca, professor da PUC do Rio de Janeiro, que foi entrevistado pelo Gustavo Zeitel.
3: É um ambiente muito peculiar, segundo ele, porque há uma mistura intrínseca entre vida e obra. Quer dizer, é, numa lógica do Instagram, por exemplo, há imagens que apontam para... Às vezes, a vida íntima né, de uma pessoa, e outras que estão realmente ligadas exclusivamente ao trabalho artístico, né, ao fazer artístico é, daquela personalidade.
1: Foi dentro dessa nova lógica de exposição nas redes, segundo Rafael, que o Bolsonaro conseguiu criar uma ideia de que os artistas dito simples, como os sertanejos, são os que estão do lado dele e que o trabalho cultural fora desse espectro faz parte de um campo de quem se aproveita do dinheiro do governo. O professor avalia que a construção dessa narrativa passa, inclusive, por uma preocupação estética. O próprio presidente tenta manter um cenário simplório nas lives semanais dele para passar uma imagem de homem do povo. No campo das narrativas culturais, são exemplos disso o ex-ministro Gilson Machado, do turismo, que se notabilizou por ser o sanfoneiro do Planalto ou da senadora eleita Damares Alves, que usou tiara como se fosse uma princesa.
0: A Fátima Pissara, que é diretora da Mindy, uma agência que cuida da relação de famosos com marcas, chegou a falar que o engajamento político dos artistas nessas eleições pode movimentar principalmente os eleitores que não foram votar no primeiro turno ou que votaram branco ou nulo. Nesse contexto, posicionamentos como o de Fátima Bernardes, que nunca tinha declarado o voto dela e que é vista como alguém com credibilidade, pode ter ainda
1: mais influência. Segundo a Fernanda Vicentini, a campanha de celebridades para virar voto pode ficar mais difícil agora no segundo turno, já que não se trata mais de transferir votos de eleitores do Ciro para o Lula ou para Bolsonaro e é mais complicado de convencer eleitores de Bolsonaro a votar em Lula ou vice-versa.
3: A professora também acompanhou a movimentação nas redes e ela disse que, por incrível que pareça, mesmo com essa polarização e concentração de votos em dois candidatos, as redes se comportaram de uma maneira muito calma.
1: Esse é o Gustavo Zeitel de novo.
3: Mas que ela espera que no segundo turno toda essa energia que foi represada no primeiro turno cause uma explosão nas redes sociais. Geralmente, vai, vamos ter um ambiente tenso uma, uma espécie de, de tensão, realmente, entre os eleitores pró-Lula é, e os eleitores pró-Bolsonaro.
0: O analista de redes Pedro Barcella acha que toda a temperatura das redes vai depender de como as duas campanhas vão decidir se organizar
2: agora no segundo turno. A gente tem um momento, logo ali, 48 horas após a divulgação dos resultados do primeiro turno, onde tanto a campanha bolsonarista quanto a antibolsonarista nas redes sociais apresentam algum tipo de frustração. Na campanha bolsonarista, a frustração está mais correlacionada com o desempenho nacional, ainda mais quando eles comparam com os resultados estaduais, por mais que os números estejam muito, muito próximos ali, havia uma expectativa de um melhor desempenho do presidente Jair Bolsonaro nesse primeiro turno, ainda mais quando observado o cenário estadual. O PL,
0: Partido de Bolsonaro, teve um bom desempenho na disputa por vagas no Congresso. O partido ganhou 23 deputados na eleição deste domingo e chegou a 99 parlamentares. Com isso, a legenda vai ter a maior bancada da Câmara dos
2: últimos 24 anos. Já na campanha do ex-presidente Lula, aqui muito identificado com o antibolsonarismo, havia uma expectativa de vitória no primeiro turno, natural, frente às pesquisas, frente à campanha do vira-voto, frente a tudo que se desenhava Nessa reta final.
1: Uma das postagens que mais teve repercussão no meio lulista foi uma do Felipe Neto. Ele postou no Twitter que, ao contrário do que muitos eleitores pró-Lula estavam pensando depois dos resultados, a campanha do petista foi apoiada por muita gente e deve seguir assim até o dia 30 de outubro. Mas isso não é uma exclusividade do Lula. O adversário dele, o Bolsonaro, também deve continuar a ter declarações de votos e de apoio a ele nas redes sociais.
2: Pensando nesses dois cenários, a gente consegue imaginar que o papel desses influenciadores, desses artistas, vai estar diretamente relacionado com o que as campanhas oficiais conseguem fazer. Do lado bolsonarista, a gente tem uma preocupação com esse ânimo da tropa que é muito mais explícita e tenta se consolidar a partir de uma narrativa de unidade, de apoio, de novas pessoas se somando ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, e aqui os influenciadores bolsonaristas incidem com uma eficácia muito maior, porque eles passam a fazer parte de uma narrativa que já está consolidada. Quando a gente olha a campanha anti-bolsonarista, que aqui tem como seu principal ator a campanha do ex-presidente Lula, a gente vê uma dificuldade ainda em entender como trabalhar e como recuperar esse ânimo do campo anti
1: O resultado disso pode ser um campo ainda mais caótico e pulverizado do que no primeiro
2: turno. Então, na falta de uma narrativa que venha da campanha oficial, cada campo ali dentro do anti vai tentar dar um direcionamento, vai tentar dar uma linha política, pensando nesse cenário um pouco mais caótico, que é da natureza, de fato, do anti a incidência da influência de artistas, de influenciadores, é um pouco mais limitada, porque ela não se soma a um campo com uma narrativa unificada, como de fato tem o campo bolsonarista nas redes sociais, ao menos no começo desse segundo turno.
0: Esse episódio usou áudios do UOL Notícias. Mas antes de ir embora, fica aí que ainda tem as dicas da semana.
1: aí Marina, depois desse momento primeiro turno o que você que vai indicar pra gente hein? Carol, eu vou indicar um
0: podcast que eu comecei a ouvir, não terminei de ouvir ainda é um podcast longo, né, então eu tô ouvindo aos pouquinhos ainda é Lolita Podcast o nome, Lolita Podcast e tá em todas as plataformas digitais é o podcast de estrincha a história de Lolita, né que é um livro bem famoso escrito há mais de seis décadas, e que gerou uma série de adaptações, né, e inspirou também muitos filmes e outros livros, outras histórias que ficaram famosas, né, é, basicamente a relação de um professor com uma aluna menor de idade, e... Nesse podcast, o que é bem interessante é que a apresentadora, ela conversa com muita gente que leu Lolita em diferentes fases da vida e as diferentes percepções que cada pessoa teve, né? E ela conta como também ela mesma mudou de, de opinião em relação à história ao longo da vida dela, que ela fala que na primeira vez quando ela teve contato com a história, ela achou tudo muito bonito, tudo muito... É, perfeitinho, uma grande história de romance e anos mais tarde, com é, uma maturidade maior assim, conquistada, quando ela releu ela se deparou lendo uma história sobre uma relação abusiva é, de um homem e uma criança, né? E ela... Acaba falando também das experiências pessoais dela é, em relação à sexualidade... E como na nossa cultura essa ideia de Lolita é romantizada, tá muito entranhada, né? E ela entrevista muita gente, é, muitas mulheres, entrevista homens também... O que eu achei interessante é como ela, ao mesmo tempo, traz também a importância né, literária que teve o livro e é, mostra como ele foi influenciando é, a cultura pop ao longo dos anos então fica aí de dica Lolita Podcast que tá em todas as plataformas digitais é, é um podcast em inglês é, e os episódios duram mais ou menos ali uma hora cada mas tem alguns que são um pouco mais longos uma hora e meia, enfim tem ao todo 10 episódios
1: mas e você Carol, o que, que você vai indicar pra gente? Olha, hoje eu queria indicar uma matéria num formato especial que o New York Times fez em janeiro desse ano, na verdade, já faz um tempo, eles têm uma, um formato especial de matérias que chama Close Read, geralmente eles escolhem uma obra de arte só, uma pintura, uma, enfim, e fazem uma leitura atenta dessa obra, e tem uma que por hora é a minha favorita, eu fiquei emocionada, verdadeiramente emocionada com ela, que se chama How a Great Painting Can Break Your Heart e aí o Jason Farago ele faz uma faz uma análise de uma obra específica do Jasper Jones, que é aquele artista americano que ficou muito conhecido por fazer aquelas pinturas da bandeira americana em tons meio desbotados ou meio se acabando ali uma coisa um tanto deteriorada e ele analisa uma obra específica do Jones que ela é toda bastante sombria, em tons de cinza, e ele começa a mostrar como essa obra se insere no contexto de, uma, de um problema amoroso que o Jones teve, é, mas também como ele mantém ali aqueles quadrantes da bandeira americana... Como isso se relaciona até com a poesia que ele estava lendo naquele momento, é lindo de morrer. E o Jones é grandioso. Essa pintura é muito bonita. E o Jason Farago consegue trazer um contexto histórico para a produção do Jones de maneira geral, olhando só para ela. Então é um especial que eu adoro. Assim, o Close Reach tem várias coisas muito legais, mas essa especificamente do Jasper Jones eu acho assim imperdível. Então essa é a minha sugestão de hoje. Maravilhoso, Carol.
0: Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha com episódio novo, toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a
1: Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição de som é dele, do Rafael Comple. Um beijo, até semana que vem e se cuidem, se hidratem. Um beijo, tchau, esqueci de dar tchau. <risos> Só uma
0: coisa, é, na hora da mamata, você acha que eu falei dando a entender que não é a gente que tá falando?
1: <risos> Fui eu que li essa parte. Tá. Ah. Né? <risos>